1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
0: Herzlich willkommen im Experten-Talk auf Clubhouse live und du hörst wahrscheinlich auch im Podcast zu. Und das ist auch gut. Live hat es natürlich den Vorteil, dann kannst du auch mal mit uns reden. Ich habe wieder fantastische Expertinnen und Experten an meiner Seite. Ich stelle sie mal en bloc vor. Den großartigen Stefan Heinrich verkaufen an Top Entscheider, Bestseller, Autor eine Contentmaschine und hat dafür natürlich auch eine Content Marketing Agentur. Die liebe Mona Tenjo ist Buchautorin, eine sehr erfolgreiche Clubhouse Moderatorin mit verschiedenen Formaten, die wirklich großartig sind, viel Spaß machen und ihr Buchthema und Expertenthema ist Zeitmanagement und Projektarbeit. Arno Fischbacher ist Mr. Stimme aus Österreich Salzburg und hat Stimme.at ein uraltes, kann man ja schon sagen, Portal, in dem es um das Thema Stimme geht. Marco Ripanti ist aufgeregt, weil heute Abend ja das Endspiel ist Italien gegen England. Und wir wünschen, also ich zumindest, auch einiges ist mir egal, aber ich wünsche es Italien einen Tick mehr. Marco, weil sie die Liga ist so im einmal, die können das gut gebrauchen. Und Marco hat eine Agentur, eine Werbeagentur. Und unter anderem macht er auch Social-Media-Marketing für sehr, sehr bekannte Fußballer, weiß ich. Yvonne de Barck ist Schauspielerin, hat bei allen Serien mitgespielt, außer Tatort. Da haben wir es wieder gesagt, Yvonne. Und sie ist Expertin für Körpersprache und Online-Meetings. Und die ganz großartige Stimme, die ihr heute hören werdet, die besondere Stimme, kommt von Claudia. Und sie nennt sich auch die Umsatzstimme. Und ich find, finde schön, dass du meiner Einladung auch gefolgt bist. Ebenfalls zu Gast ist Magda Bleckmann, auch aus Österreich. Sie ist Netzwerkexpertin, ehemalige Top-Politikerin des Landes und ebenfalls eine sehr erfolgreiche Buchautorin. Wir haben Flo Mack zu Gast. Er hat 79.300 Follower bei Clubhouse und ist auch der Chef der Seite www.clubhouse-germany.de und hat das Vorwort zu einem großartigen neuen Buch über Clubhouse geschrieben. Und ebenfalls zu Gast ist Frederik Hümmeke, Dr. Frederik Hümmecke, Neurowissenschaftler, und er hat gerade ein Wahnsinnsbuch im Markt, das jeder einfach lesen muss, weil es ist für mich das Buch des Jahres Handling Shit, muss man gelesen haben. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und will einen kleinen Einstiegsimpuls geben und den gebe ich gleich zusammen mit Flo. Flo, kannst du dich noch erinnern, wie wir dieses Thema besprochen haben?
2: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich bin schon gespannt, auf was wir jetzt kommen. <lacht>
0: Ja, ähm, es gab ja eine Clubhouse Town Hall mit den Gründern von Clubhouse, die extra für Deutschland war. Und wir beide haben uns im Rahmen dieser Town Hall unterhalten und du wurdest, weil du einfach einer hier Mr. Clubhouse natürlich bist, du hast ja so viele Follower, weil du von Anfang an dabei warst, tolle Räume machst und so weiter. Und logischerweise fragen die Macher von Clubhouse aus Amerika, wenn es in Deutschland darum geht, wie läuft die deutsche Community, jemanden, der hier sehr erfolgreich bist, ist, also das bist du. Und... Ähm, dann gab, gab es ein ziemlich faires Auswahlverfahren, wer dort sprechen darf. Und du hast nachher gesagt, das Feedback, das du bekommen hast, das war erstaunlich negativ. Auch zu dem Talk nach
2: dem Town Hall. Kannst du dich erinnern? Jetzt, jetzt hast du mich voll abgeholt. Jetzt bin ich voll da. Ich kann mich erinnern. Wie, wie war das denn? Erzähl mal. Ja, es war sehr deutsch. Also es war ziemlich deutsch die ähm, Gründer haben hier die Tannenholke gemacht und hatten natürlich eine sehr starke Agenda also sie wollten hier nicht irgendwie groß über Kritik und Dinge sprechen sondern wollten einfach das Positive äh, hören wollten ein paar Personen vorstellen und das wurde von der deutschen Community teilweise nicht sehr gut verstanden weil es, die fanden alles zu positiv die hätten gerne mehr kritisch hinterfragt ähm, Schlussendlich war alles nachher ein Problem. Es war ein Problem, dass zu wenig ähm, Deutschsprachige auf der Bühne waren, dass die falschen Personen oben waren. Dass, ähm, also es gab drei Personen, die sie vorstellen wollten. Ähm, und da hätten wir eigentlich jemand Deutsches, jemand aus Österreich, jemand aus Schweiz gebraucht. Ähm, natürlich Frau und Mann. Und am besten noch jemand, der vielleicht sogar... Ähm, irgendwie aus einer ganz anderen Richtung kommt. Also es war ganz viel Kritik an der Auswahl und es war schwierig. Und ich kann, war an dem Abend so frustriert, dass ich mir überlegt habe, ob ich Clubhouse lösche.
0: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Mr. Clubhouse will Clubhouse löschen. Ja, wie sind wir, negativ oder positiv und warum? Meine Meinung ist ja, wir sind positiv, wenn man uns lässt. Aber vom Grundgedanken her gibt es da eine Sache, das ist unser... Unser Lerntyp. Und der ist schon sehr besonders. Der bringt uns in der deutschsprachigen Kultur und ich packe jetzt, wenn ich Deutsch sage, wirklich alle Länder zusammen, in dem Deutsch die Hauptsprache ist. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, nehmen wir wie immer wegen der Kohle mit, auch nördliches Italien, ist sehr, sehr deutsch. Das kommt von der deutschsprachigen Kultur. Und wir haben gewisse Ähnlichkeiten, insbesondere im Lerntyp sind wir überwiegend sogenannte Mismatcher. Ein Missmatcher, das heißt, dass etwas Neues in dein Leben kommt und du vergleichst es mit Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, die nicht funktioniert haben. So ein Lerntyp, wenn das jetzt auch dein eigener ist, der sorgt dafür, dass du in den Dingen einfach auch mal nach dem Negativen suchst. Du suchst also quasi das Haar in der Suppe, weil da müsste doch eins sein. Das sorgt allerdings auch dafür, dass wir anschließend etwas anders handeln. Nämlich, wenn wir Pläne machen, dann machen wir eben nicht einen Plan und ziehen ihn einfach mal durch, also der Mismatcher nicht, sondern der Mismatcher macht zehn Pläne, wo er feststellt, neun werden garantiert nicht funktionieren, einer könnte funktionieren. Wenn er den dann umsetzt, stellt er fest, funktioniert. Und das sorgt dafür, dieser Lerntyp, dass wir in bestimmten Dingen einfach auch gut sind und vielleicht sogar besser als andere Kulturen, beispielsweise im Maschinenbau sind wir seit Jahren gut, weil das gut ist, wenn man eine Maschine gut baut, die qualitativ wirklich was was kann und was hält. Gegenteil des Mismatchers ist der Matcher. Etwas Neues kommt ins Leben. Du vergleichst es mit Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, die funktioniert haben. Und das, was mir zugetragen wurde, heißt, dass wir im deutschsprachigen Kulturkreis zu 80% Mismatcher sind, 20% Matcher. Und in Amerika ist das umgekehrt. Und immer dann, wenn es um Geschwindigkeit, auf Geschwindigkeit ankommt, dann sind komischerweise auch die Amerikaner in den bestimmten Feldern, beispielsweise auch Forschungsfeldern, weiter vorne, Marketing zum Beispiel, da ist es wahrscheinlich nicht so wichtig, alles detailliert bis ins Ende zu planen, sondern einfach auch mal zu machen, auszuprobieren und das, was funktioniert, das geht dann. Ein Mismatcher kann sowas nicht, ein Matcher, der arbeitet so. Das ist meine grundlegende These zu diesem Thema, Matcher und Mismatcher. Und jetzt hätte ich gerne mal von euch gehört, Stefan, fangen wir mal mit dir an als Marketing-Profi. Siehst du das auch so, dass die Amis uns um Jahre voraus sind und wie sind wir denn nun aus deiner
3: Sicht? Also wir beide erinnern uns wahrscheinlich noch an diesen wunderbaren Auftritt von Angelo Gaia beim Group oh, 55, ja. ein italienischer wo italienischer Wein erzählt hat, von Präterin. diesem ähm, Smalltalk, den er in Amerika geführt hat, mit irgendjemand, den er nicht kannte. Und da war ein Klavierspieler im Hintergrund und weil ihm nichts Besseres eingefallen ist, hat er den anderen gefragt, spielen Sie Klavier? Und die Antwort von dem Amerikaner war, ich könnte es ja mal versuchen. Also äh, der, der Gedankengang hier war, äh, ja, warum nicht? Ich kann es ja mal probieren. Ein Deutscher würde wahrscheinlich geantwortet haben, nein, ich spiele nicht Klavier oder ja, ich spiele Klavier. Und das finde ich so interessant, dass die Amerikaner eher in, in, in Chancen denken. Ne? Also, dass sie eher sozusagen vorwärtsgerichtet sind, eher positiv orientiert sind im Sinne von, ja, warum, das könnte ich ja mal probieren. Ein Deutscher würde wahrscheinlich sagen, ja, ich habe in meiner Kindheit mal Klavier gespielt, aber ich habe lange nicht mehr geübt und wahrscheinlich kann ich es nicht mehr. Ganz andere... Sicht auf die Dinge eher beurteilend negativ und weniger chancensuchend positiv in die Zukunft betrachtet. Und ich denke, das, das kann man auch im Marketing erkennen, das kann man in vielen anderen Dingen erkennen, vor allem im B2B, wo viele immer noch denken, dass man erstmal ganz viel beweisen muss und ganz viel Negatives ausschließen muss, um Anerkennung zu bekommen. Und ich erlebe das auch bei meinen Kunden, dass die sehr stark in diese Richtung ausgeprägt sind. Also, ich sehe da durchaus einen Riesenunterschied. Unterschied. Yvonne, danke,
0: Stefan.
4: Ja, ich war ja eine ganze Zeit in Amerika, habe da Schauspielschule gemacht und ich habe festgestellt, dass die sehr viel positiver sind. Nur wenn du an der Oberfläche ein bisschen kratzt, dann ändert sich das auch wieder. Die, die halten das ganz, ganz lange aufrecht. Ganz lange. Dieses, hey, this is so nice, bla, bla, bla. Und äh, wenn du dann enger befreundet bist mit denen, dann sind die genauso Mismatcher wie, wie alle anderen. Das Zweite, was ich noch festgestellt habe, aber das ist nur eine, eine Theorie, ähm, ist, dass es so Wellen gibt. Es gibt Wellen bei Social Media. Da kannst du posten, hey, das ist aber ein, ich wünsche euch einen schönen, sonnigen Tag. Wie Sonne, bei uns regnet es. Und dann kommen eins <lacht> nach dem anderen, kommen dann so, kennst du das? Ja, Von <lacht> einem nach dem anderen, kommen dann so negative Sachen. Da denkst du, was hab, Entschuldigung, was habe ich denn gepostet? Und ähm, das, das ist meine Theorie, dass es Wellen gibt. Keine Ahnung, ob das mit, mit Sternenkonstellation oder, oder Wasser oder was weiß ich was zu tun hat, was weiß ich. Aber das kennt, glaube ich, jeder, dass man was postet und dann kommen irgendwelche Sachen, die, die hat man nicht unter
0: Kontrolle. <lacht> Ja, auch eine schöne Sicht auf die Dinge. Arno, was ist deine Erfahrung?
5: Mich hat's es äh, persönlich durchaus ein bisschen elektrisiert, diese Diskussion damals. Denn ich bin in mich gegangen und habe mein äh, Gesprächsverhalten hier auf Clubhouse äh, hinterfragt. <lacht> und dabei ist mir aufgefallen, dass mir selbst relativ oft passiert, wenn ich eine Wortmeldung höre und ich höre da irgendetwas, wo es in mir klingelt, dann äh, habe ich relativ rasch so einen Ja-aber-Impuls in mir. Also ich bemühe mich dann redlich, das anders zu formulieren. Dahinter steckt aber verhältnismäßig oft genau dieses Phänomen. Andersrum, also in, wenn ich beobachte, wie in meinen Seminaren meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer einander Feedback geben, dann ist das ganz logisch und typisch, man sieht jemanden zu, der gerade vorne ist und spricht und das allererste, was einem auffällt, ist, was alles nicht dem entspricht wie man es gerne ja. hätte, was dem eigenen ja, Wunsch entspricht, danke, oder? Ja. Und das ja. ist im Grunde auch ganz logisch, weil in der also wenn du in die Wahrnehmung ein bisschen tiefer dich mit Wahrnehmungsforschung beschäftigst, dann ist dir völlig klar, dass unsere Wahrnehmung einfach auf 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 die Gegens, Gegensatzbildung auf der Gegensatzbildung funktioniert. Das heißt, wenn irgendwo die grüne Wiese ist, was fällt dir auf? Das rote Blümlein oder die Erdbeere oder irgend so etwas. Das fällt dir auf und nicht das grüne Blatt daneben. Das hat also, denke ich, einen ganz tiefen Grund. Und es ist eine interessante Herausforderung, Menschen aufzufordern, zuerst mal auf die Ressourcen zu schauen. Also überhaupt zuerst mal zu schauen, was sehen sie denn da, was funktioniert. Und wo stecken denn die Möglichkeiten, also noch viel wichtiger als das positive Feedback, wo sehen Sie denn die Ressourcen, aus denen heraus der andere wohl ohne weiteres in der Lage sein wird, das, was mir noch missfällt, zu verändern und ähm, aus dem heraus eine Stärke zu entwickeln?
0: Ja, super, vielen Dank. Spannende Sichtweise auch, lieber Arno. Äh, kleiner Hinweis noch, den ich im Onboarding hier vergessen habe. Natürlich wird im Hintergrund wieder mitgeschrieben, denn wir sind ja hier beim Talk mit der Map und unter www.clubhouse-mindmap.de schreibt die liebe Mona im Hintergrund wieder hervorragend mit und fasst zusammen alles das, was die Expertinnen und Experten hier sagen. Vielen Dank dafür nochmal, liebe Mona. Ein extra Applaus. Und Mona hat auch die Reihenfolge festgelegt. Ähm, wir machen weiter mit Claudia Umsatzstimme. Was ist deine Erfahrung mit positiven und negativen Menschen? Und wie sind wir Deutschen denn so aus deiner Sicht?
6: Hallo zusammen. Eine Sekunde, weil ich bin jetzt schnell rausgefahren von der Autobahn, damit ihr mich besser verstehen könnt.
0: Das aber lieb. Das Geräusch kenne ich. Ich weiß die Automarke.
6: <lacht> genau. Und ich muss sagen, ich stelle das auch immer wieder fest, dass wir leider in Deutschland, und ich bin ja auch Deutsche, eine sehr unzufriedene Art haben Menschen gegenüber, dass wir es nicht gelernt haben, wertschätzendes Feedback zu geben. Oder viele Menschen nicht. Ich habe bei Boris Grundl auch einen Lehrgang gemacht und habe das festgestellt, dass es automatisch für viele Leute ist, erst das Negative zu sehen, so wie es auch Arno sagt, anstatt erstmal die Ressourcen, das Positive zu erwähnen und dann zu sagen, was Menschen verbessern können oder was wir vielleicht selber nur so empfinden. Wir gehen immer davon aus, und das ist der Irrtum, dass Menschen es so richtig machen müssen, wie wir es für richtig empfinden. Und jeder hat ja eine ganz andere Denkweise und eine ganz andere Betrachtungsweise. Da fehlt uns, finde ich, in Deutschland so ein bisschen der Respekt, anderen Menschen das zu zeigen, dass sie erstmal einen Wert haben, so wie sie sind, dass wir persönlich etwas anderes noch besser finden würden.
0: Hm. Spielt da Toleranz eine Rolle oder woran liegt
6: Ich glaube, Toleranz ist natürlich ein wichtiges Wort dazu, aber auch der Respekt erstmal vor anderen Menschen. Man sieht das ja auch ganz stark bei Social Media, wie Yvonne eben auch erwähnte. Man hat das nicht unter Kontrolle, wie Menschen reagieren. Hm. Und Menschen haben oftmals eine innere Unzufriedenheit und produzieren das auf andere Sachen, auf andere Menschen mhm. oder andere Momente. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade und vor allem auch sehr verletzend für viele Leute.
0: Ja, absolut. Ja, danke. Toller toller Impuls. Magda, ist das bei den Österreichern anders? Du warst ja in der Politik. Ich weiß, dass du im Auto bist. Ich hoffe, du hörst zu. Jawohl. Aber wie sind deine Erfahrungen? Schieß mal raus.
7: Naja, ich denke mal, dass die Österreicher generell schon irgendwie ein bisschen positiver eingestellt sind und einfach sagen, schauen wir mal, das klappt schon irgendwie oder das machen wir mal. Also, dass da schon ein bisschen positiveres Verhalten ist. Aber andererseits merke ich bei uns schon auch sehr stark, dass dieses schlecht über andere reden da ein ganz, ganz starker Aspekt ist. Dass Dieses Lästern, das lieben die Österreicher halt auch. Und das hat ja einen Grund, weil wir uns wenn wir über andere was Schlechtes sagen, dann fühlen wir uns in dem Moment natürlich besser und erheben uns ein bisschen über die Person und ähm, ja, dadurch machen wir das ganz gerne, anstatt selber was Positives zu machen, was natürlich etwas mehr Arbeit kostet, um das zu tun. Also ja, das ist so meine meine Sicht jetzt von von Österreich her sozusagen. Der Ahnung kennt das ja auch, kommt ja auch aus Österreich. Und ich glaube halt, wenn es jetzt um dieses, diese negativen Aspekte geht, ich halte die schon auch für sehr wichtig, weil ich meine, ich glaube, dass die uns auch antreiben, dass die uns auch dazu bringen, gute Leistungen zu bringen, wenn wir auch darüber nachdenken, was kann nicht funktionieren oder was geht nicht, um es dann halt bestmöglich zu machen. Also ich finde, das ist ein Aspekt, der eigentlich ganz positiv ist, wahrscheinlich, weil ich es auch gerne selber mache. Wenn man schimpft ja immer mit mir drüber, <lacht> er immer die großen Visionen hat und ich sie dann immer sagt, ja, aber das geht doch nicht. <lacht> also, Insofern ist das ja was, was uns auch antreibt andererseits, dass wir die Dinge auch wirklich korrekt und richtig gut machen. So viel von der Autobahn.
0: Schön. Der Ton war erstaunlich gut, finde ich, dafür, dass du im Auto sitzen mag. Da vielen, vielen Dank für deinen Impuls. Ja, Aber eine Frage hätte ich noch. Glaubst du, dass die Deutschen und die Schweizer insbesondere das auch so sehen, dass die Österreicher positiver sind?
7: Das musst du ja die Anwesenden fragen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich hoffe es.
0: Arno, du als, als Salzburger bist ja quasi ein Grenzlebender. Ne? Wie meinst du das?
5: Naja, ich denke, dass äh, manchmal wir Österreicher auch als ein bisschen lamoyant wahrgenommen werden. Also so, äh, wenn ich zum Beispiel das, das typisch, äh, das, was man den Wienern unterstellt, so dieses typische ein bisschen jammern geht immer und... Äh, aber dahinter steckt im Grunde eigentlich eine, also wenn du es genau betrachtest, eine sehr positive Lebenseinstellung, die, die das Schlimmste einfach schon mal vorwegnimmt,
0: damit, falls es eintritt, es nicht so schlimm ist. Ja, also ich habe lange in Österreich gearbeitet. Also Lamouriant
7: La ist ja auch ein charmanter Ausdruck, oder? Arno? Den habe ich noch nie gehört vorher.
0: Ja, siehst du, das ist österreichisch, oder? Genau. Mit Euphemismen bewaffnet auf jeden Fall. Also ich habe die Österreicher am Anfang als deutlich negativer wahrgenommen, aber in der Umsetzung waren sie dann schneller. Das war meine Erfahrung, aber äh, das, das kann natürlich auch, das ist ja ganz subjektiv. So und jetzt freue ich mich natürlich auch ganz besonders. Auf den Mann, der sich ja auch wissenschaftlich mit dem Thema Verhalten auseinandersetzt und Persönlichkeit. Nämlich, lieber Frederik, ich habe dich mal ganz bewusst an den äh, Schluss gestellt, um quasi so eine wissenschaftliche Abrundung zu machen, da ich ja dein Buchhandling-Shit inhaliert habe. Ich durfte es vor Veröffentlichung lesen. Als ich das Buch in der Hand hatte, konnte ich nicht anders und musste es nochmal lesen. Und inzwischen habe ich auch das Hörbuch und höre es nochmal im Auto, weil es aus meiner Sicht für Trainer insbesondere oder Menschen, die im Kommunikativberufen überhaupt sind, inzwischen Grundlagenwissen sein sollte, was du über das menschliche Verhalten schreibst. Und jetzt will ich von dir die wissenschaftlich fundierte Antwort wie sind wir? Negativ, positiv und warum? Schieß los.
1: Ja, also wenn es wissenschaftlich werden muss, dann muss ich ja gleich schon, es kommt drauf an, sagen.
0: Juhu! Ähm, aber das in der
1: Tat. <lacht> so, aber wir das kommen
0: wieder zu Magda. <lacht>
1: aber wir können es in der Tat ein bisschen einordnen und vielleicht mit einem ganz konkreten Beispiel. Ich habe ja Arno eingeladen für einen Unternehmerverband, morgen machen wir ein gemeinsames Interview und wenn man dann eine E-Mail rausschreibt an einen Unternehmerverband, dort dürfen nur Leute mit mindestens einer Million Euro Jahresumsatz drin sein, nur Leute mit mindestens zehn Mitarbeitern, dann schickt man dort an 8000 Leute eine E-Mail mit dem Hinweis, übrigens, wir machen jetzt ein Interview mit dem lieben Arno Fischbacher und wir können sicher sein, Fünf Unternehmer kriegen diese Massen-E-Mail, die ja so Newslettermäßig sagt, übrigens, hier gibt es eine Veranstaltung, ein Interview. Und mindestens fünf kriegen diese E-Mail und denken sich, um Gottes Willen, ich muss eine böse E-Mail zurückschreiben. Und das ist so dieses typische Rumgejammer. Und ich bin dagegen, worum geht's? Was, was ich ganz häufig erlebe und was auch gerade in solchen Zeiten mehr wird. In solchen Zeiten sind die Corona-Zeiten, die für ganz viele Menschen Stress bedeuten. Und das ist so die erste Kategorie. Die erste Kategorie ist in dem Moment, wo ich Kontrollverlust habe, wo ich gestresst bin, wo ich das Gefühl habe, es geht in eine schlechte Richtung, die ich nicht kontrollieren kann, schlage ich in den Stress. Und ein Thema im Stress, das ist zum Beispiel der verbale Angriff, die Schuldzuweisung. Ein anderes ist Schutzsuchen in der Gruppe wenn wir beide uns einig sind, dass die ganze Politik es schlecht macht, dann sind wir quasi schon Konsens. Ne? Dann ist es quasi die richtige Meinung. Und so eine objektiv richtige Meinung, die es dann wird, fühlt sich ja gut an. Das ist eine Variante. Ich habe akuten Stress und deswegen blöke ich einfach nur rum. Die zweite Ebene ist eine Denkgewohnheit. Hier gibt es ganz spannend die Forscherin Carol Dweck äh, für ihre Theorie, eine der berühmtesten Psychologinnen der Welt geworden, die sagt, es gibt im Wesentlichen zwei Arten, auf die Welt zu schauen. Und das ist themenabhängig Unterschied. Es gibt das Growth Mindset, das wachstumsorientierte Mindset oder die Denkhaltung, die sagt, ach guck mal, wie geil, ich habe was verkackt, ich habe einen Fehler gemacht, toll, jetzt habe ich einen Anlass, besser zu werden und ich lerne daraus. Das sind die wachstumsorientierten Menschen. Und die nicht wachstumsorientierten Menschen sagen, Mist, ein Fehler, das ist der Beweis. Ich bin doch eigentlich ganz schlecht, das ist doch eigentlich alles schlimm. Und dann suchen sie sich im Drama. Und äh, man kann das sich gut angucken. Und es ist in der Tat so, ich glaube die deutsche Kultur oder also die deutschsprachige Kultur neigt gerne mal zu diesem fixierten Mindset wo man eher das Problem sucht und eine Amerikanische hat eher so eine Denkhaltung die wachstumsorientiert ist und das wird dann in der Tat auch Kulturbestandteil, mhm. wenn es häufiger gemacht wurde und wirkt dann auf die Menschen zurück, weil Denkgewohnheiten werden auch natürlich in Erziehung und Kultur geprägt auf den drei Ebenen sind wir dann unterwegs
0: mhm. Und jetzt mal die die entscheidende Frage, also ich habe ja behauptet, dass ähm, durch durch diese Art und Weise, wie wir eben oft auch negativ rangehen, das Negative suchen, dass dadurch auch Stärken entstehen, die auf der ganzen Welt auch auf uns impliziert werden, also die auch, auch sichtbar sind. Ähm, ist es jetzt für die Kultur gut und für den einzelnen Menschen dann aber schlecht, wenn wir so sind, wie wir sind, also negativ?
1: Ja, es ist, es ist erstmal für den einzelnen Menschen, teilweise kann das problematisch werden, ähm, weil in dem Moment, wo ich zu negativ bin, dann kann ich eben chronisch in einem Stress laufen. Und das kann auch teilweise gesundheitsbedenklich werden. Natürlich ist auch aus, aus jeder Kniepigkeit, die dann aus einem zu negativen Weltbild äh, geprägt, dann eben eine Optimierungslogik entwickeln lässt, ist dann ein guter Umgang damit und das kann dann in der, in der Tat so sein, wenn wir eben viele Bedenken haben und deswegen uns nicht viel verändern, dass wir deswegen hohe Stabilität hinkriegen oder keine unsinnigen Experimente machen. Ja, auch das ist definitiv ein Vorteil. Am schönsten wäre es jetzt, wenn man beides hat, wenn man also auf der einen Seite das, das Gejammer und das Rumgeheul und das Negative, was übrigens auch eine gute soziale Kompetenz ist, also in allen weiterentwickelten Lebewesen, auch bei Primaten sehen wir so etwas wie Gerüchteküche, reden über andere. Das dient nämlich der sozialen Hierarchiebildung und auch der Einhaltung der sozialen Hierarchien über größere Gruppen. Das brauchen wir. Das ist eine notwendige Funktion. Was die Affen aber nicht machen, ist, sich Zeitungsverlage bauen, die einen täglich mit dem Negativen bombardieren. Und was die Affen auch nicht brauchen, sind eben gute Maschinen, die sie bauen und auch keine Innovation. Und hier ist es wichtig, glaube ich, beides zu können. Uh, zu wissen, dass man generell medial eher mit Katastrophen und Negativen berieselt wird. Dementsprechend sein Weltbild ein bisschen aufs Positive korrigieren. Uh, an das Schlimmste denken im Sinne von Risikomanagement, aber gleichzeitig daran arbeiten, dass das Beste entsteht. Und dann kriegt man alle Qualitäten zusammen und das wünsche ich mir eigentlich.
0: Bevor wir zum Mona kommen, ähm, nochmal die, die Frage, ist es für den... Einzelnen Menschen, also wir sind ja jetzt hier 150 erwachsene Menschen, die sich mit sich selbst und ihrer Kommunikation beschäftigen, sonst wären sie ja gar nicht im Rhetorikclub und in diesem tollen Talk hier, ähm, ist es für den Einzelnen besser, psychisch gesehen, wenn er sich auf positiv programmiert.
1: Das können wir gar nicht so genau sagen, da müssen wir genauer hingucken. Also, es gibt ja zum Beispiel dieses tolle Visualisieren. Ne? Stell dir vor, welche Ziele du erreichst und denk jetzt positiv an diese Ziele. Und das kann dazu führen, dass dem Hirn die ganze Zeit erklärt wird, dass man das Ziel noch nicht erreicht hat und das ist doof. Und deswegen, da müssen wir ganz genau hingucken und so eine pauschale Aussage ist dort in der Tat wissenschaftlich schwierig. Die einzige systematische Aussage, die wir treffen können, ist, selbst wenn man die negative Haltung hat, selbst wenn man eher der Pessimist ist, ist es dann okay, wenn man sich eine Frage stellt und die hilft auch dem Optimisten übrigens. Nämlich die Frage ist, was kann und werde ich jetzt tun? Weil in dem Moment, wo ich mir diese Frage stelle, was kann und werde ich tun, dann gehe ich in einen Lösungsfokus und im Lösungsfokus hat das Gehirn das Gefühl, ich hätte zumindest ein bisschen Kontrolle über die Situation, weil ich kann ja was tun. Wenn ich Kontrolle habe, geht der Stress runter, geht der Stress runter, bin ich gesünder. Und das wissen wir auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr euch die Frage stellt, was kann ich jetzt tun und was werde ich jetzt tun und euch einen ganz konkreten Plan macht, dann äh, wird wahrscheinlich auch der größte Pessimist ziemlich konstruktiv mit seinem Stress umgehen können.
0: Cool. Also klar, dass eine pauschale Antwort da nicht drin ist, dafür ist der Mensch einfach an sich zu komplex. Aber hier haben wir auf jeden Fall etwas sehr, sehr Konkretes. Liebste Mona, du hast fleißig im Hintergrund mitgeschrieben, wie immer, großartig. Du hast ja mit Projekten zu tun und damit musst du ja auch direkt mit Menschen arbeiten. Was ist deine Erfahrung zu positiv, negativ?
8: Ja, das ist ganz spannend. Viele Aspekte wurden schon angesprochen. Also als ich damals angefangen habe zu arbeiten, war, sage ich mal, das größte Lob war, keine Kritik zu bekommen. <lacht> ich glaube, das kennen ganz viele, zu sagen, okay, wenn ich nichts gehört habe, ist alles gut. <lacht>
0: nichts geschwätzt ist gelobt, nur sorgt der Schwabe. Gell? ja, gell? Nichts gesagt ist genug gelobt. Mhm.
8: Ja. Und was mir jetzt im Rückblick halt auffällt, ist, dass es halt auch so ein bisschen antrainiert war. Ne? Also als, als wenn man im Beruf einsteigt, hinterfragt man es erstmal nicht. Man guckt zwar komisch, wieso sagt denn jetzt keiner was? Ich habe doch jetzt was Gutes gemacht. Ne? Und dann lernt man halt schnell von den Kollegen, naja, solange du keinen Anschluss kriegst, ist alles gut. Ne? Und dann wird man dann eben auch so, sage ich mal, sozialisiert an der Stelle, wenn man dann älter wird nimmt man das dann einfach so hin ab einem gewissen Punkt und bei mir war das dann eben so, dass ich dann irgendwann eben mich selber halt gefragt habe, okay, ist das jetzt wirklich der einzige Weg, kann man das auch anders machen, weil ich habe dann eben teilweise auch die Lernerfahrung gemacht, eben sehr, sehr hart, also gerade im Consulting dann eben richtig hartes Feedback zu bekommen und halt überhaupt nichts Positives zu hören und dachte mir, kann man das nicht irgendwie anders beibringen, also das kann doch jetzt nicht der einzige Weg sein. Und habe das dann für mich eben angefangen, ähm, andere Wege zu suchen, mich dann auch ein bisschen auch viel mit der amerikanischen Literatur beschaffen, mit dieser Sandwich-Technik und um was es da nicht alles gibt und versucht, das halt ein bisschen netter zu verpacken, weil man muss ja nicht jedes Mal einen auf den Deckel kriegen, um was zu lernen. Ich glaube, die Leute sind oft intelligent genug, um das auch ohne den Anschluss zu verstehen. Ja. Ähm was ich persönlich für mich als, als Spruch mitgenommen habe oder als, als Motto, ähm, ist das Zitat, äh, fail fast, fail cheap and move on. Also das ist für mich so das Persönliche und ich glaube, das ist auch so ein Thema. Wir lernen in Deutschland nicht so wirklich mit mit Rückschlägen umzugehen. In der Schule kriegt man den Rotstift, ne? jeder Fehler wird direkt gleich angemarkert und wir lernen eigentlich, dass ein Fehler auch was Gutes sein kann. Weil für mich ist es so, wenn ich einen Fehler mache, den mache ich auch nur einmal und dann korrigiere ich ihn möglichst schnell mhm. und versuche halt nicht denselben Fehler nochmal zu machen und mich da dann eben auf die Lösung zu gucken und sagen okay verstanden so geht's nicht dann probieren wir mal was anderes ne? aber das eben dieses dieser schnelle Umschlag dann auch schnell eben in diesen Fehler zu kommen und sich jetzt nicht ewig dann eben da drin zu suhlen und zu sagen oh das war jetzt alles ganz schade sondern zu sagen okay das so klappt's nicht also probieren wir halt was anderes und dann geht's weiter und ich glaube das haben viele auch nicht gelernt mit mhm. sowas umzugehen
0: ja das stimmt ja das äh, fällt uns glaube ich auch in den Seminaren auf ein Hinweis noch, acht von zehn, also vielen Dank erstmal, liebe Mona, für den, für den tollen Praxisimpuls. Und ein, ein Mini-Impuls noch von mir, auch als Frage an alle Experten, bitte frei, wer sich berufen fühlt, sagt bitte was. Acht von zehn Botschaften, die wir täglich vernehmen, sind negativ. Der Frederik hat ja auch schon unsere Mediengesellschaft angesprochen, die natürlich auch getriggert ist von unserem Medienkonsum. Und das ist aus meiner Sicht eben auch eine eine wirklich eine wirklich Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Ähm, auf der einen Seite reagieren wir nun mal und wir wissen ja auch warum, nämlich durch die Stressreaktion auf die negativen Headlines. Und äh, dadurch trainieren wir natürlich auch die Medien, oh, das funktioniert, mach so bitte weiter. Und auf der anderen Seite sehe ich, Immer mal wieder so aufflammen, eine Lust bei den Medien auch etwas positiver zu kommunizieren. Ähm, Fokus zum Beispiel online, dahinter steckt ja die Gruppe Border Forward. Und bei Fokus ist das Slogan, ich glaube, bessere Nachrichten. Das ist ja positiv, aber natürlich klar, die Klicks kriegen Sie online als als derzeit, wo Klick erfolgreichstes Online-Portal über, über die negativen Sessions. Acht von zehn Botschaften, die wir vernehmen täglich, egal ob aus den Medien oder auch mit den, aus den Gesprächen mit anderen Menschen, sind negativ. Das ist Fakt. Inwieweit würden Menschen da auffallen, die dieses Muster brechen? Und welchen Tipp hättet ihr dazu, um dieses Muster zu brechen? Einfach mal frei Schnauze, wer Lust hat.
4: Ich würde einfach alle ja aberers kategorisch mit Stromschlägen versehen.
0: Danke, danke, danke. Du, ja, aber die Wonnen, jetzt ehrlich. <lacht> ja, genau. Das wäre schön. Im Seminar mache ich das ja. Wer, wer dabei war, kennt das ja. Da gibt es Stromschläge in verbaler Form, die tun weh. Aber dadurch merken es die Leute. Also das ist zum Lachen. Keine Sorge, meine Lieben. Aber äh, da, da passiert was, um auch mal gefeedbackt zu werden. Also ja, aber ist definitiv ein, ein absolutes No-Go. Ne? Klar. Äh, Alternativen, Yvonne? Äh, ja,
4: ich, dieses und gleichzeitig, das ist ja jetzt inzwischen mhm. so, so inflationär. Ich glaube, wir können es noch ein, zwei Jahre benutzen, aber dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und ich habe das Gefühl, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen mhm. mit dem statt Ja, aber und gleichzeitig, einfach das Ersetzen mit und gleichzeitig, mhm. dann gewöhnen sich die anderen auch daran, dass es das, äh, viel, viel angenehmer klingt. Ja. ja, aber ist einfach ein Angriff und dadurch wird die Botschaft ja negativ.
0: Ja, so das ist
4: es. andere ist dann, also es ist einfach umgeswitcht, einfach ja. umgedreht.
0: Also wenn du mit und starten kannst, generell bist du immer nachher auf dem richtigen Weg, ist auch meine Erfahrung. Und wenn dir dazu nichts einfällt, dann gibt es allerdings, obwohl jedoch nur Das sind Abschwächungen vom Aber, die allerdings schon, weil es, weil das Ja, aber ja, weil, weil das Ja, aber ja die direkte äh, äh, ja direkt dein, dein Alarmzentrum als Rezipient sofort triggert und sagt, oh, das wird negativ. Und alleine die anderen Begriffe, dass ich meinen Wortschatz dahingehend erweitere, sorgen schon dafür, dass dieser Trigger einfach nicht gesetzt ist. Und jetzt hat die positive Botschaft danach auch tatsächlich noch eine Chance und ist die absolute Ideallösung. Wenn dir das gelingt, bist du immer auf dem richtigen Weg. Sehe ich genauso. Toller Tipp. Arno, du hattest noch was.
5: Ja, Ganz was anderes. Und zwar, ich, ich, ich betrachte die Dinge ursächlicher immer mal gerne aus der Perspektive, was tut die Stimme? Denn wenn du Ja, aber sagst, dann ist auf der einen Seite das Wort, das etwas triggert. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass die Stimme in unserem Gehirn immer vor den Worten verarbeitet wird und insofern die, die Reaktion auf das Wort prägt. Und im Ja, aber... Ähm, hört sich deine Stimme deutlich anders an, als wärst du empathisch dem anderen gegenüber gerade eingestellt. Also dieser, diese, diese, dieses Verlassen der persönlichen Ebene und das Rutschen auf die reine Sache Ebene, das ist hörbar und das ist ein ganz wesentlicher Teil der entstehenden kleinen Eskalation in der Regel. Darum ist meine Empfehlung ein bisschen komplexer. Wenn du in der Lage bist zuzuhören, was der andere gesagt hat. Also zum Beispiel auf, auf, das, auf die Frage, die du in den Raum gestellt hast, Michael, würde ich jetzt, um es gleich anzuwenden, sagen, Michael, du fragst jetzt gerade, also du stellst in den Raum, es gibt eine Alternative zu diesem Negativen. Wie könnte jetzt aber so eine Produktive, wie könnte jetzt so eine Alternative aber ausschauen? Wie könnte man das praktisch tun, ohne sich nur auf die Worte zu fokussieren? Und dann könnte ich es äh, erläutern. Also du holst den anderen zuerst mal ab, gibst ein rhetorisches Echo, also so eine kleine aufmerksame Paraphrase, stellst dann jene Frage in den Raum, die du gut mit deiner Lösungssicht beantworten kannst und äh, bist raus aus dem Schneider.
0: Hm, spannend, weil es genau in die Richtung geht meines zehnten Buchs, lieber Arno. <lacht> da müssen wir uns mal drüber <lacht> unterhalten. Ähm. 30 Jahre rhetorik erfahrung hat bei mir zu einer Kernerkenntnis geführt, nämlich die Haltung bestimmt alles, was dann oben an, an Gedanken entsteht und auch was dann schließlich an Worten herauskommt aus dem Mund. Und wenn die Haltung dem Menschen gegenüber passt, dann passt schon vieles. Und nach der Haltung dem Menschen gegenüber kommt die Haltung dem Thema Kommunikation gegenüber, Also dass ich es nicht mehr dem Zufall überlasse, sondern dass ich mich gefälligst als Mensch mit einem Verantwortungsbereich auch anderen Menschen gegenüber mit Kommunikationstechniken auseinandersetze und mir die Techniken suche, die mir aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht helfen, im Alltag voranzukommen. Wenn die Haltung stimmt, ja, dann stimmen die Worte und natürlich stimmt dann auch die Stimme, denn das ist ja hörbar, ob ein das Mensch einen anderen Menschen mag. Ne? Genau. So ist es. Und äh, dieses diese innere
5: Bereitschaft, selbst während du sprichst, dem anderen zuzuhören, ja. so paradox das immer klingt, das äh, schafft genau diesen Ton, der die Türen im, im limbischen Gehirn, der äh, Frederik wird das noch etwas genauer wissen, einfach öffnen.
0: Vor Frederik kurz die Magda, falls das kein Zufall war, dass du kurz mal dein Auto hast rauschen lassen.
7: Ja, genau. Ich, ich würde nochmal ergänzen in in die Richtung äh, aus den Schlagzeitigkeitstechniken heraus, wenn jemand zum Beispiel sagt, das klappt ja nie, ist das ja auch schon so super negativ und das wirklich zu hinterfragen, hat es denn wirklich nie geklappt? Gab es denn nicht Momente, wo es auch positiv funktioniert hat? Also die Menschen dann schon auch einfach in Richtung Positives hinzuwenden und sie aufmerksam zu machen, dass es sehr wohl gute Momente gegeben hat, dass es auch gut funktionieren kann und was es halt jetzt noch dazu braucht, dass es in der Zukunft bei uns gut funktioniert. Also da einfach das, diese Verallgemeinerungen oder diese negativen Aussagen wie nie und nicht und klappt, funktioniert ja gar nicht, dass man das wirklich hinterfragt. Und da probiert das dann auch ins Positive zu wenden. Das wäre so also mein Aspekt bei der Geschichte.
0: Super, klasse. Über den Begriff Schlagfertigkeit müssen wir beide uns nochmal unterhalten. <lacht> Den mag ich ja nicht so. Ähm, aber die Leute suchen danach und deswegen ist es ja auch richtig, äh, sich damit also zu halt nicht,
8: nicht, Um
7: nicht sprachlos zu sein. Ne?
0: Ja, Weil genau, genau. Ja, richtig. So, acht von zehn Botschaften sind negativ. Weitere Tipps der Experten.
1: Ich möchte gerne mal auch das, was Arno gerade sagt und, und du ergänzt hast, nochmal ein Stückchen weiter ergänzen. Denn Haltung ist, ist natürlich ein zentrales Thema. Ein weiteres Thema, was auch eine große Rolle spielt, ist die Stimmung. Und an der Stimmung können wir eine ganze Menge arbeiten. Es gibt die Tage, da stehen wir schon auf und wir denken, ach, der Tag ist mies. Und es gibt die Tage, da stehen wir auf und denken, ha, was ein Tag, toll, das ist gut. Und diese Stimmung beeinflusst neben der Haltung ganz stark, wie wir in die Kommunikation gehen. Manchmal gibt es dann so diese abstrusen Momente. Ne? Jemand mit einer tollen Stimmung trifft auf jemanden mit einer miesen Stimmung. Und wir merken, allein dass miteinander sprechen wird schwierig. Und eine spannende Frage, die wir hier stellen können, ist, wie können wir denn ganz einfach selber in eine gute Stimmung kommen? Jeder, der in der Leitung ist, weiß wahrscheinlich, was es so sind. Das sind manchmal Musikstücke, die uns in eine Stimmung bringen. Das ist manchmal das Denken an gewisse Themen, dann fokussieren auf unsere Ziele und die Fortschritte und damit auch eine gewisse, ich nenne es gerne Denkhygiene, also das Denken in die Richtung, die uns gerade hilft. Das ist ein erster Schritt, dass wir darauf achten, wie können wir unsere Stimmung ein bisschen gestalten und darauf achten, dass wir ein bisschen positiver in die Welt schauen. Und dann ist aber jetzt wichtig, machen wir das Extrembeispiel, der Euphorische, der dem Depressiven sagt, ach komm, ist doch alles super hier, der wird nicht ankommen. Wir müssen nämlich gleichzeitig dann, wenn wir ins Gespräch gehen, gucken, dass die zu großen Hürden mit einer Brücke überbrückt werden und den Gegenüber auch in seiner Stimmung abholen und dann gemeinsam mit ihm ein bisschen in die Richtung gehen. Und hier können wir Fragen zum Beispiel stellen. Ja, selbst wenn jemand dort tief frustriert ist, das habe ich manchmal in meinen Handling-Shit-Mandaten, dann sage ich, okay, jetzt stell dir mal vor, es ist alles gerade mies, ich verstehe, alles doof, aber jetzt denke ich mal zwei, drei Jahre nach vorne und du hast wahrscheinlich schon erlebt, manchmal hat man Mist erlebt und nachher sagt man aber, jetzt weiß ich endlich, wofür es gut war. Jetzt denke ich mal in die Zukunft. Was glaubst du, wofür wird dieser Shit gut gewesen sein? Was wirst du hier gelernt haben? Und dann fangen Leute an, konstruktiv zu denken und sagen, Ah ja, guck mal, vielleicht soll es mir sagen, dass ich sowieso mich entwickeln darf oder dass ich das und das lernen darf. Und plötzlich wird auch eine schlechte Situation, teilweise mit einer konstruktiven Stimmung, versehen. Das macht es nicht, nicht immer schön, das bleibt blöd, wenn man in einer blöden Situation ist, aber die Perspektive wird eine andere.
0: Sensationell, gefällt mir gut. Vielen, vielen Dank. Ja, Stefan, Mona, Claudia, habt ihr noch Impulse für uns, bevor wir ja, die Frage ich gerne
1: Ja,
6: ich wollte noch was anregen. Die negative Stimmung kostet Firmen ein Vermögen. Das wird oftmals übersehen. Denn in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass die Service-Mitarbeiter oder Callcenter, wie es einfacher ausgedrückt ist, ich glaube, die zweite oder dritte krankheitshöchste Stufe haben überhaupt und gehen meistens in den Krankenstand wegen Depressionen, Burnout und dabei ist da keine Gefahrenquelle. Das ist reines Wirken der negativen Energie am Arbeitsplatz oder untereinander. Hm. Und wenn man mal ja. bedenkt, wie teuer das Unternehmen ist, für die Menschen wieder neue Mitarbeiter zu besorgen, wieder Einarbeitungen zu haben, wieder schlechte Mitarbeiter zu haben, weil die innerlich gekündigt haben hm. oder die neuen noch nicht eingearbeitet sind, das kostet ein Vermögen und es liegt rein an negative Energie. Und oftmals sind es leider auch die Führungskräfte, die negative Energie auf die Mitarbeiter produzieren und dann erwarten, dass positive Energie durch das Telefon an die Kunden geht, was natürlich nicht funktionieren kann. Hm. Das wollte ich nochmal als Input geben, weil das ist ein Vermögen, was da investiert wird, im Prinzip für nichts, wenn man nicht anders mit Menschen umgeht. Danke.
0: Ja, absolut richtig. Und in, in Studien immer wieder nachzulesen. Und hier müssen insbesondere die Verantwortlichen in den Unternehmen natürlich auch die Verantwortung für die Unternehmenskultur übernehmen. Und da ist da gibt es massives Unterschiede zwischen Startups, die übertreiben mit der Positivität, dass hinten rum überhaupt gar keine Produktivität mehr rauskommt. Aber Stimmung ist super. alles <lacht> schon erlebt. Dartscheibe, Kicker, die haben so einen Spaß. Abends wird gemeinsam gegrillt. Nur vergessen sie zwischendrin Umsätze zu machen. Und äh, dann gibt es Insbesondere in, in Konzernen und mittelständischen Unternehmen, teilweise Unternehmenskulturen, die so unfassbar menschenzerstörend sind, dass man von außen betrachtet wirklich fragt, wie kann es überhaupt jemand dort aushalten. Aus meiner Erfahrung werden die an diesen Stellen meistens etwas überdurchschnittlich bezahlt und lassen sich das dann einfach, diesen Schmerz, diesen alltäglichen Schmerz, ja, mit, mit Geld bezahlen, ne? Das ist dann übrigens im Wortsinne Prostitution. Prostitut soll ja heißen, etwas nur für Geld zu tun. Auch nicht so schön. Gut, Stefan,
3: Mona bitte. Naja, also wir wissen ja inzwischen, dass, dass negative Eindrücke stärker wirken als positive Eindrücke. Ne? Das ist kann jeder auch bei sich selbst erkennen. Ne? Die Nachrichten, die, die wissen das. Es ist einfach eine, eine Sache, die uns in Alarm versetzt, ist wesentlich aufmerksam steigernder aufmerksamkeitssteigernder als irgendeine positive Nachricht. Und es ist eben ein Teil unserer Persönlichkeitsstruktur, wie stark wir auf dieses Negative reagieren, also wie stark wir auf diese Stressoren von außen reagieren. Und vielleicht ist es ja eine Fähigkeit, die man lernen kann, manche vielleicht einfacher als andere, sich mal bewusst zu werden, welche Art von von Negativismen lasse ich denn da an mich ran und las, lasse sie Teil meines Alltags werden. Und welche Möglichkeiten habe ich, um in meinem Denken ja fast schon so eine Hygiene, ähm, ja, so eine Denkhygiene einzubauen, dass ich mir überlege, was denke ich da eigentlich gerade wieder für einen Scheiß? Ja. Ähm, warum denke ich denn so negativ? Wie könnte ich denn jetzt positiv darüber denken? Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man erlernen darf, wenn man will, und um sich zu überlegen, okay, was, was denke ich da gerade so vor mich hin und wie kann ich dieses Denken nochmal verändern? Das ist etwas, was wir alle trainieren dürfen und ich fände es gut, wenn wir das unseren Schulkindern so früh wie möglich beibringen würden, dass das Denken nicht etwas ist, was einfach nur so vor sich, vor sich hin denkt, sondern man eben auch noch die Möglichkeit hat, darauf einzuwirken und sich zu überlegen, will ich jetzt gerade mich so runterziehen lassen oder finde ich vielleicht einen Weg, um mich aufzurichten und mir zu überlegen, hey, ähm, was ist denn das Gute am Schlechten?
0: Ja, großartig. Genau. Darum geht's nämlich auch. Also wir waschen unseren äußeren Körper. Das ist ja meine, meine Geschichte, die ich auch immer gerne bei Vorträgen auf der Bühne erzähle. Wir waschen unseren Körper hervorragend. Da wird ein Duft aufgelegt, ein Cremchen, etwas Puder, die Haare gewaschen, alles wird gelegt. Aber äh, was ist mit unserer Hirnhygiene? Machen wir das eigentlich auch bewusst? Und da ist ja schon Wahnsinn, wie ritualisiert negativ viele Menschen schon in den Tag gehen. Ne? Toller Impuls. Danke, Stefan. Mona?
8: Ich schließe da direkt an. Es war die direkte Steilvorlage kann da direkt ein Praxisbeispiel zu geben. Gerade gestern kriege ich einen Anruf. Ich war gerade beim Einkaufen, <lacht> habe meine Tüten geschleppt. Kriege ich einen Anruf von einem Kunden total durch den Wind. Äh, wichtige Mitarbeiterin, die gerade befördert werden sollte, kündigt aus heiterem Himmel äh, und lässt die Firma mehr oder weniger in einer Vollkatastrophe stehen. Inhaberin total am Ende, total durch den Wind. Äh, zweifelt alles an, wo ich sage, okay, stopp. <lacht> Erstmal. Heute nichts mehr machen, erstmal die Emotion rausnehmen. Mach Sport, reagier dich ab, mach irgendwas, um erstmal die ganze Emotion loszukommen. Du kannst die Situation gerade sowieso nicht ändern. Das heißt, jetzt beruhig dich erstmal, weil in dem Status, in dem du gerade bist, kannst du nicht klar denken. Das ist gefährlich, in solchen Stadien eine Entscheidung zu treffen. Und dann nimmst du dann einfach, wenn du dich wieder abgeregt hast und morgen früh aufgestanden bist, dann ist ein neuer Tag, dann nimmst du dir einen Zettel und schreibst erstmal alles auf, was die Person auf dem Tisch hatte und dann gehen wir da mal zusammen durch und gucken, was davon kann man jetzt umverteilen. Da sind ja auch andere Leute, die ja auch noch Verantwortung übernehmen können. Was davon ist auch überhaupt nötig? Also so, so, eine, so eine Situation hat ja auch immer was Positives. Vielleicht wurden da in der Vergangenheit einfach auch Ineffizienzen ähm, sage ich mal, eingeschliffen in Prozessen, die man vielleicht in dem Schritt auch gleich mal mit aufräumen kann, um zu überlegen, okay, was ist denn jetzt eigentlich wirklich noch nötig? Braucht man das überhaupt? Kann man das vielleicht auch anders machen, besser machen? Und vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen an der Stelle, weil lieber jetzt in der Situation, wo du gerade was Großes vorbereitest, als vielleicht dann vier Monate später, wenn du mittendrin bist und Kunden bedienen musst und die Person dich dann hängen lässt. Das heißt, es hat ja alles vielleicht auch was Positives, dann lieber jetzt und dann einmal jetzt richtig aufräumen und dann steht vernünftig auf soliden Beinen, als dann halt in der Situation überrascht zu werden, wo es dir dann wirklich schaden kann ähm, und dann im Prinzip nicht handlungsfähig zu sein. Und ich glaube, also Emotionen rausnehmen und dann wirklich auch zu überlegen, was Stefan gerade gesagt hat, was sind denn jetzt auch die Chancen? Es muss ja nicht immer alles gleich schlecht sein. Ja, es ist beschissen in der Situation, aber was kann ich denn jetzt da auch mitnehmen und was kann ich vielleicht auch anders aufbauen, damit sowas vielleicht auch nicht wieder passiert.
0: Ja, fantastisch. Da sieht man gleich den guten Wert eines, eines guten, vertrauensvollen Beraters und einer guten Beraterin. <lacht> Klasse. Vielen Dank. Ich mache die Zusammenfassung. Wie sind wir negativ, positiv und warum? Mein Einstiegsimpuls war, es gab eine deutsche Clubhouse Town Hall, zu der sehr negatives Feedback gab. Flo Max sagte, es war... Sehr deutsch aus seinem Gefühl. Die deutsche Community fand vieles einfach zu positiv, was da ähm, passiert ist. Alles war ein Problem. Zu wenig deutschsprachige Leute auf der Bühne, falsche Leute auf der Bühne. Ich war übrigens einer davon. Flo war so frustriert, dass er überlegt hat, die App zu löschen. <lacht> Deutschlands erfolgreichster Klapphäuser Das ist schon hart. Als Lerntyp in der deutschsprachigen Kultur sind wir eben Missmatcher. Man vergleicht neue Erfahrungen mit in der Vergangenheit gemachten negativen Erfahrungen. Das heißt, wir suchen nach den Dingen, die nicht funktionieren. Das hat Vorteile, zum Beispiel beim Maschinenbau. Wir sind zu 80 Prozent Missmatcher in der deutschen Kultur und nur zu 20 Prozent Matcher. In Amerika ist das genau andersherum. Wenn es um Geschwindigkeit geht, ist der Matcher meistens schneller unterwegs. Bei Genauigkeit ist es eben der Mismatcher. Acht von zehn Nachrichten, die wir tagtäglich hören im deutschsprachigen Kulturkreis, sind negativ. Und was können wir dagegen tun? Von Stefan kam das Beispiel mit Angelo Gaia. Das, der macht übrigens fantastische Weine, ist einer der Besten. Und er erzählte von einem Erlebnis in den USA, als er jemanden fragte, ein Amerikaner, spielen Sie Klavier? Und der Ami sagte, ich könnte es ja mal versuchen. Ein Deutscher würde sagen, ja, nein. Amerikaner sind eher chancenorientiert, in die Zukunft orientiert. Anerkennung bekommen wir eher durch Fehler Ausschluss in unserer Kultur. Negative Eindrücke wirken stärker als positive. Es ist Teil unserer Persönlichkeitsstruktur, wie wir mit Stressoren umgehen. Vielleicht ist es lärmbar, welche Stressoren ich zulasse, Denkhygiene sollte ich betreiben, wie kann ich positiv darüber denken, will ich mich wirklich so runterziehen lassen und ist vielleicht sogar etwas Gutes daran. Yvonne de Barck sagt, an der Oberfläche halten Amerikaner die Positivität aufrecht, aber wenn man sie besser kennenlernt, sind sie eben auch eher Mismatcher. Es gibt Wellen in Social Media, sagt sie. Manchmal kann man posten, was man will und ein anderes Mal gibt es eine Riesenwelle. Ja, aber ist ein Angriff, Moment, da ist jemand in meiner Map. So, ja, aber ist ein Angriff, lieber und stattdessen sagen. Trigger vermeiden, um die positive Nachricht nach dem Aber nicht zu negieren. Arno Fischbacher, Mr. Stimme, sagt, Arno hat sein Gesprächsverhalten auf Clubhouse aufgrund der Townhall, die im Eingangsbeispiel genannt war, hinterfragt. Ein Ja-aber-Impuls ist sehr häufig vorhanden. Die rote Blüte fällt in einer Wiese mehr auf als das grüne Blatt. Schönes Bild. Wo sehen die Menschen Ressourcen? Das, was mir missfällt, zu verändern und eine Stärke zu vermitteln. Österreicher werden schon etwas lamoyant wahrgenommen. Das Schlimmste vorwegnehmen, etwas jammern. Stimme wird vor dem Wort verarbeitet. Bei Ja, aber hört sich unsere Stimme weniger empathisch an. Empfehlung zuhören, was der andere gesagt hat. Ein rhetorisches Echo in den Raum stellen, also die Frage in den Raum stellen, die du gut beantworten kannst und dann antworten. Von mir kam die Ergänzung, dass die innere Haltung des Menschen immer hörbar ist. Claudia, Frau Umsatzstimme, sagte: Wir haben in Deutschland eine sehr unzufriedene Art. Wir können oft kein wertschätzendes Feedback geben. Es wird immer erst das Negative gesehen, die Verbesserungen. Nicht. Uns fehlt ein bisschen der Respekt dafür, Dinge anders zu tun, Toleranz anderen Menschen gegenüber zu entwickeln. Menschen haben eine innere Unzufriedenheit und projizieren das auf andere Menschen. Negative Stimmung kostet Unternehmen Millionen, führt zu Burnout, Krankheit etc. Magda Bleckmann sagt als Netzwerkexpertin auf meine Frage, sind die Österreicher anders? Ja, etwas positiver eingestellt. Er, ja, mach mir das mal. Aber das Lästern ist ein großes Thema. Wir fühlen uns besser, wenn wir über andere reden. Negative Aspekte sind auch wichtig, um gute Leistung zu bringen. Was stimmt, es treibt uns auch an, Dinge gut zu machen. Schlagfertigkeitstechniken zu hinterfragen. Das klappt ja nie. Hat das wirklich nie geklappt? Verallgemeinerungen oder negative Aussagen wie nie und nicht hinterfragen und ins Positive wenden. Der Autor von Handling Shit und Neurowissenschaftler Dr. Frederik Hümmicke gesagt: Unternehmer Talk mit Arno ist angeplant und da hat er eine Massenmail mit Info versendet und mindestens fünf Leute fühlen sich dann sofort berufen, eine böse E-Mail zurückzuschreiben. Kategorie 1, wenn ich Kontrollverlust empfinde, schlage ich in Stress und gehe in Angriff und Blöcke herum. Kategorie 2 Denkgewohnheiten, zwei Arten auf die Welt zu schauen. Das Growth Mindset ist gleich toll, ich kann besser werden, wachstumsorientiert oder nicht Growth Mindset, mist ein Fehler, siehst du, das geht nicht. Kategorie 3. Amerikaner haben ein eher wachstumsorientiertes Mindset und wenn es wiederholt angewendet wird, wird es auch Kultur. Wenn ich zu negativ bin, kann es einen chronischen Stress in einen chronischen Stress laufen. Eine Optimierungslogik zu entwickeln, kann hier Stabilität bringen. Idealerweise hat man beides. Jammern, das ist eine soziale Kompetenz und dient der Hierarchiebildung und ist auch gut. Und auf das Positive schauen und optimieren. Ist es für den Einzelnen besser, auf das Positive zu programmieren? Nicht unbedingt, sagt er. Visualisieren großer Ziele kann auch dazu führen, dass man vor Augen gehalten bekommt, was man nicht erreichen kann. Frage, was kann und werde ich jetzt tun? die Antwort Lösungsfokus. Das Gehirn hat das Gefühl, etwas tun zu können. Auch der größte Pessimist kann so gut mit seinem Stress umgehen. Stimmung positiv beeinflussen. Schlechter Tag, die Stimmung zum Beispiel mit guter Musik heben. Zu große Hürden müssen mit einer Brücke überbrückt werden. Der andere muss in seiner Stimmung abgeholt werden. Ich verstehe, dass gerade alles mies ist, aber denk mal in die Zukunft. Was wirst du gelernt haben? Negative Stimmung mit konstruktiver Haltung versehen. Und von Mona kommt, oft bei Berufseinstieg sozialisiert, kein Anschiss, es lobt, wie stolz, deutsch, über das Leben weiterentwickeln und eigene Wege finden, einen positiveren Umgang zu pflegen, viel persönliche Weiterentwicklung. Ihr persönliches Lieblingszitat ist, fail fast, fail cheap and move on. Viele Menschen haben nicht gelernt, mit Fehlern umzugehen, der Rotstift in der Schule, viel Nein stattdessen eher zu sagen okay das klappt nicht dann versuchen wir was anderes Im Praxisfall von ihr wichtige Mitarbeiterin kündigt in der wichtigen Phase Inhaberin ist emotional am Ende Schritt 1, Emotionen rausnehmen abreagieren Kopf frei bekommen Schritt zwei den Status prüfen eine Inventur machen was kann man gegebenenfalls besser machen was braucht es gar nicht mehr und die Verantwortlichkeiten umverteilen. Das Gute in der Situation suchen. Ach, was war das wieder ein schöner Talk. 54 Minuten, ihr seid die allergrößten, die allerbesten. Wir verabschieden uns jetzt von den Podcast-Hörerinnen und Hörern. Und ich lade euch herzlich ein, wenn ihr den Podcast hört, gerne auch über die sozialen Netzwerke mit uns allen Kontakt aufnehmen und auch Fragen zu den Talks stellen. Wir freuen uns sehr darüber, insbesondere auch auf Instagram. Und auf LinkedIn und für die Podcasthörer hörer ebenfalls, wenn ihr mir und den anderen Expertinnen und Experten hier folgt, findet ihr immer auch einen Link zu Clubhouse und ein Link zu diesem Talk ist automatisch auch ein Invite zu der App. Übrigens, also insbesondere bei Instagram, ist das immer einen Tag vorher zu finden. Naja und ihr lieben Zuhörenden, jetzt kommt der Teil nach dem Outro, in dem ihr dann auch Fragen stellen könnt und darauf freue ich mich sehr. Dankeschön.